0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
0: Buonasera a tutti amici in ascolto da Laura De Luca, Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Le domande che non si accontentano di risposte, soprattutto di risposte consuete, accomodanti, precotte, insomma, ma vogliono piuttosto generare altre domande, anche passando attraverso il dubbio, il sospetto, la dialettica, la provocazione, l'apparente non senso. Quello delle domande impossibili, insomma, è un gioco, anche se mica tanto. Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno come a dire che le risposte a volte ci mettono gli uni contro gli altri le domande invece ci aiutano a confrontarci il pensiero era di Pablo Neruda la domanda impossibile di oggi è perché è così difficile aprire una porta dietro la porta di casa
2: mia ho notizie arrivate da molto lontano dietro la porta di casa mia ho un amore che tengo, che tengo a portata di mano, ho pensieri importanti, parcheggiati in un angolo, aspettano me, ho parole scadenti, perdenti, vicino a me. Dietro la porta di casa mia c'è la polvere dei miei ritorni e della mia strada c'è della mia anima sempre attenta ovunque e vada. C'è un tempo preciso, un momento, anche per te, dietro la porta di casa. Che cosa c'è? Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo cambierei. Ci sono novità e quello che ci porterà questo
0: fine. Avete Vaticano Italia, domande impossibili, perché è tanto difficile, anzi quasi impossibile a volte aprire una porta. Direte, ma che è difficile, lo facciamo in continuazione, aprire e chiudere porte. Suona il postino e gli apriamo, bussa un amico che viene a trovarci e gli apriamo, insomma non è poi un'impresa tanto ardua beh io non sarei così sicura intanto oggi perlomeno nelle grandi città nei paesi forse nei piccoli centri un po' meno prima di aprire la porta a chiunque ci si pensa più di una volta anzi si intensificano le raccomandazioni soprattutto ai vecchietti ma poi a chiunque a non aprire disinvoltamente la porta di casa quando appunto suonano il campanello perché sono tantissimi truffatori che si introducono negli appartamenti con le scuse appunto più varie, no? più fantasiose. Sono un operaio che ne so, autorizzato da, dall'ENEL, dalla CEA per un controllo, eccetera, oppure di essere l'inviato di un'agenzia eh, immobiliare per una stima gratuita dell'appartamento. Allora, quando si sente la parola gratis, eh, ci si... Eh, ci siete autorizzati no, ad approfittare di qualsiasi offerta invece si dice attenzione attenzione lo, si raccomanda soprattutto agli ingenui vecchietti non aprite la porta aprite piuttosto gli occhi aprite la mente potreste finire appunto per fare entrare in casa un truffatore autorizzandolo poi a fare di voi qualunque cosa appropriarsi le vostre cose eccetera Ma se non apriamo mai la porta, per non avere paura di chi ci fa del male, non finiamo poi per non aprire più nemmeno il cuore?
1: Gesù ci ha svelato il segreto di un miracolo che possiamo ripetere anche noi, diventando protagonista delle fatte, di quella parola apriti, con la quale egli ha ridato la parola. E eludito al sordomuto. Si tratta di aprirci alle necessità dei nostri fratelli sofferenti e bisognosi di aiuto, rifugendo l'egoismo e la chiusura del cuore. È proprio il cuore, cioè il, no- il nucleo profondo della persona, che Gesù è venuto ad aprire, a liberare, per renderci capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e con gli altri. Egli si è fatto uomo perché l'uomo, reso interiormente sordo e muto dal peccato, possa ascoltare la voce di Dio, la voce dell'amore che parla al suo cuore e così impari a parlare a sua volta il linguaggio dell'amore, traducendolo in gesti di generosità e di donazione di sé. Così
0: Papa Francesco, ieri, domenica 9 settembre, all'Angelus di Mezzogiorno, la vera sordità, la vera chiusura, dunque, è quella ai drammi degli altri. E di questi tempi si moltiplicano gli atteggiamenti di rifiuto all'incontro proprio in nome della paura o della rivendicazione della propria identità culturale. E anzi gira di questi tempi una parola nuova di queste parole no, che vengono un po' coniate da noi giornalisti, diffuse dai giornalisti o dai cosiddetti opinion makers, la parola sovranismo che eh, al di là del ricondursi o meno a una corrente politica vera e propria eh, diciamo che eh, si riferisce a quelle persone, a quella corrente di pensiero che farebbe a scopi politici un uso improprio strumentale, inappropriato, pretenzioso della religione. Oggi Francesca Paci su La stampa di Torino firma un bell'articolo in cui ehm, ci presenta il pensiero di diversi studiosi a sostegno di quella tesi che si va delineando in Europa e anche nel mondo e, e secondo cui eh, sarebbero contrapposti un partito di nostalgici della tradizione a gli innovatori a quelli che appunto guardano avanti guardano al futuro quindi nostalgici che mettono insieme rivendicazioni politiche nazionalistiche e sentimento religioso spesso anche in contrasto con l'apertura agli altri l'accoglienza proposta continuamente da papa francesco gruppi che tendono dunque a rifiutare le evoluzioni della società contemporanea tenderebbero a rifiutare l'evoluzione della società contemporanea rivendicando la morale tradizionale. E si citano a questo proposito i vari Orban, no? il premier ungherese, lo stesso Salvini, Trump, tutti campioni di un ritorno all'identità addirittura razziale. No? Insomma, paradossalmente, eh, scrive oggi sulla stampa Francesca Paci: l'immigrazione, la temuta immigrazione da molti, specie quella musulmana, ha saldato la retorica sovranista per alzare il tiro contro tutti gli stranieri e contro anche il pontificato aperto di Francesco, i valori liberali e di nemico in nemico, fino appunto alla riproposta della razza e all'antisemitismo addirittura. Si parla dunque di questo articolo, di questa paura dell'Islam e anche per chi non frequenta la messa il richiamo del muezzin suonerebbe come una sfida identitaria forte una chiamata alle armi in vista del presunto imminente scontro di civiltà il paradosso, leggo ancora dalla stampa, è che in una fase tutt'altro che espansiva come quella del cristianesimo contemporaneo l'islam accenda una reazione identitaria sia pure in chiave difensiva insomma, ancora e sempre a leggere questo articolo non aprite quella porta sembrerebbe eh, l'invito sotterraneo o peggio se l'avete aperta in un momento di distrazione chiudetela ma perché è così difficile aprire serenamente una porta aprirci agli altri e perché è così difficile aprire la porta del cuore perché voler salvaguardare la propria identità culturale volerla salvaguardare legittimamente Insieme alle proprie tradizioni, dovrebbe servire da arma a gruppi o movimenti ultraconservatori per incoraggiare a tenere le porte serrate e a urlare: Non passa lo straniero. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. I never
3: cared much for moonlit skies. I never winked back. And- And now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park. Shadow boxing in the dark Then you came and caused a spark That's a four-alarm fire now I never made love by lantern shine I never saw rainbows in my wine But now that your lips are burning mine I'm beginning to see the light I never get much from moonlight
0: la vaticana italia le domande impossibili perché è così difficile oggi aprire una porta e perché ci hanno messo così tanta paura su quello che troveremo al di là o peggio su quello che rischiamo di fare entrare di indesiderato in casa nostra aprendo appunto la porta e perché c'è tanta resistenza anche ad aprire la porta dell'immaginazione fateci caso chi ha immaginazione è ritenuto pericoloso da sempre perché c'è tanta resistenza ad aprire la porta dello sguardo su altri possibili mondi è un tema che periodicamente ritorna siamo soli nell'universo altra domanda impossibile beh allora nell'antichità Il dibattito era pure apertissimo, c'era per esempio un certo pitagorico, un certo petrone di Imera che sosteneva che i mondi fossero esattamente 183 in base appunto ai suoi calcoli matematici e fossero disposti lungo un triangolo equilatero, non era soltanto suo parere che ci fossero mondi abitati oltre la terra, Eh, non lo pensava solo questo pitagorico ma per esempio anche il filosofo Anassimandro, gli epicurei oggi gli esopianeti accertati pianeti esterni al sistema solare eh, sono tantissimi e crescono continuamente anche grazie all'evoluzione delle tecniche di osservazione dei vari eh, telescopi al momento se ne contano quasi 4000 per esempio E, e la scoperta di questi esopianeti è lo straordinario esito di una storia lunghissima, dunque, di una storia secolare, che ha visto ehm, alternarsi ipotesi contro ipotesi, contraddizioni, idee, teorie anche, teorie speculative e anche ricerche appunto scientifiche, e che è almeno lunga due millenni. Bene, questa storia è contenuta nel libro che voglio segnalarvi oggi, e che è firmato da una strana coppia, diciamo così, un filosofo e un fisico. Eh, da sempre filosofi e fisici sono stati eh, i privilegiati ad aprire le porte dell'immaginazione della mente proprio per immaginare altre terre abitate sono giulio giorello il filosofo e elio sindoni il fisico che hanno pubblicato con raffaello cortina già mm, due o tre anni fa un mondo di mondi alla ricerca della vita intelligente nell'universo dunque c'è vita oltre la terra altra domanda impossibile i due seguono l'evoluzione del pensiero attorno a questa domanda eh, definitiva e citano fra i tanti per esempio giordano bruno che scriveva uno è dunque il cielo il spazio immenso il seno il continente universale l'eterea regione per la quale il tutto discorre e si muove ivi innumerevoli stelle astri globi soli e terre sensibilmente si veggono e infiniti ragionevolmente si argomentano, parole che eh, i due autori le traggono dal suo dell'infinito universo e mondi un'opera della fine del cinquecento parole dunque che eh, gli costarono come sappiamo eh, la, la, la mandata al rogo perché erano apertamente in contrasto con le teorie eh, della chiesa di quel tempo. Dunque questo excursus di Giorello e Sindoni prosegue fino ai tempi nostri, bisogna aspettare l'Ottocento però, raccontano gli autori, eh, perché davvero esploda il dibattito sull'esistenza di mondi extraterrestri e di eventuali altre civiltà, di eventuali altri esseri viventi. Allora vi ricordo, edito da Raffaello Cortina, già nel 2016, un mondo di mondi alla ricerca della vita intelligente nell'universo di Giulio Giorello e Elio Sindoni.
2: Riders on, on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone and out riders. on the storm.
0: The Doors, il leggendario gruppo rock fondato dal coltissimo, dall'originalissimo Jim Morrison, che sarà poi la voce di questo gruppo. Domande impossibili su Radio Vaticana Italia: perché è così difficile aprire una porta? Allora, The Doors. Morrison, Jim Morrison baserà molti dei testi del gruppo sulla sua conoscenza di Nietzsche, eh, dei poeti maledetti francesi e in particolare di William Blake. Il mondo del rock facilmente aprì le porte alla letteratura e forse non tutti sanno che questo nome, The Doors, le porte, Morrison lo trasse dal libro The Doors of Perception, le porte della percezione di Aldous Huxley a proposito appunto di eh, menti visionarie disposte a immaginare, ad aprire le porte dell'immaginazione, un testo del 1954 in cui Huxley eh, descrisse i suoi esperimenti a scopo conoscitivo con le droghe psichedeliche in realtà a sua volta Aldous Huxley aveva preso questo titolo, Le porte della percezione, è da un magnifico verso di William Blake: e Se le porte della percezione fossero purificate, tutto apparirebbe all'uomo come in effetti è infinito. Cari amici, per oggi ci fermiamo qui. La domanda impossibile di oggi era perché è così difficile aprire una porta? Che cosa c'è al di là? Paradiso oppure inferno? e Finché non l'apriamo, non lo potremo sapere. Perché è così difficile aprirsi agli altri, aprire loro il nostro cuore, la nostra disponibilità, la nostra casa? Domande impossibili è in onda tutti i pomeriggi alle 18.15 su Radio Vaticana Italia. Ciao, a domani!
1: Domande impossibili, una al giorno per cristiani pensanti.